0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם מחצה דלתא 2. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. יש בעיה רצינית לדבר בפודקאסט הזה על COVID-19. אתמול בבוקר, שלושה ימים אחרי שסיימתי להקליט את הפרק הקודם, שנקרא זנה הדלתא וקינים עם פנסי ראש, שבו אמרתי שיש גם מחקר בריטי, אבל שאין על המחקר הזה עדיין נתונים באינטרנט. אז שלושה ימים אחרי שסיימתי להקליט את הפרק, גיליתי שכבר יש נתונים באינטרנט, ולא סתם באינטרנט, אלא מחקר שהתפרסם אונליין ב-New England Journal of Medicine. אז זאת הבעיה לדבר קוביד בפודקאסט הזה, שהחדשות מאתמול הן כבר לא חדשות, ומה שיש לי להגיד היום, בעוד יומיים יכול להיות שיהיה בכלל לא נכון. זה כמו לראות עכשיו את גמר היורו בשידור חוזר, או לשדר עכשיו את האירוויזיון שלפני חמש שנים ולצפות שהקהל והצופים יהיו במתח. אבל בכל זאת, שווה נורא לדבר על זה גם כי זה מאוד רלוונטי, וגם כי העקרונות בניתוח המספרים הם נכונים גם למצבים אחרים ברפואה, לא רק לקוביד. אז הפעם נדבר על המושג Vaccine Effectiveness, שהוא בעצם ה-Relative Risk Reduction, הפחתת הסיכון יחסית, שזה מושג מאוד חשוב, פחות חשוב מ-Absולות Risk Reduction שהקדשנו לו פרק שלם, ונדבר על הנתונים של Vaccine Effectiveness של חיסון פייזר ביונטק שניתן בארץ עבור זן הדלתא. המחקר Vaccine Effectiveness Against Delta COVID-19 Variant, זאת אומרת, יעילות החיסון נגד זן הדלתא, השתמש גם הוא בשיטה טסט נגטיב דיזיין, שדיברנו עליה בפירוט בפרק הקודם. והתוצאות של המחקר מראות שה-Vacine Effectiveness נגד זן הדלתא היא 88%, לעומת 94% נגד זן האלפא. מזכיר דלתא הודי אלפא בריטי. ולפני שנמשיך, שלוש אזהרות. אחת, אני לא אפידמיולוג. אני רואה את המאמר הזה מנקודת ראות של מישהו שעוסק ברפואה נתמכת ראיות. אז לא לקחת את הדברים כפשוטם, והם חומר למחשבה. דבר שני, אני עוסק פה בספקולציות. אני גם אגיד איפה נמצאת הספקולציה הגדולה ביותר בתוך החישובים שלי. ודבר שלישי, כמו שהסברנו בפרק הקודם, שיטת המחקר הזאת היא עדיין מחקר מקרה בקרה שחשופה מאוד להטיות, וייתכן מאוד שהמספרים האלו הם בכלל לא מספרים מדויקים או נכונים. אבל הם עדיין כרגע המספרים הכי טובים שיש לנו. אולי עוד אזהרה רביעית? יכול להיות שיש בישראל מאפיינים מאוד מיוחדים שגורמים לחיסון לעבוד אחרת לגמרי, כי בינתיים משרד הבריאות פרסם מספרים הרבה יותר גרועים מבחינת יעילות החיסון נגד זן הדלתא, אבל לא זכיתי לקרוא את הנתונים המקוריים של משרד הבריאות, אז קשה לי להחליט האם זה נובע משיטות שונות, או באמת ממאפיינים מיוחדים של החיסון בישראל. טוב, אז אחרי כל אזהרות המסע האלה, בואו נצא למסע. אז מה זה Relative Risk Reduction? הפחתת סיכון יחסית. אני אוהב לדבר על זה בתור הנחה, הנחה כמו בחנות. אם למשל, מכנסיים עולים 100 שקלים ומקבלים עליהם הנחה, של 20%, המחיר יהיה 80 שקל במקום 100. ואם ההנחה היא 40%, אז המחיר יהיה 60 שקלים במקום 100. ואם ההנחה היא 88%, המחיר יהיה 12 שקלים במקום 100. אותה הנחה של 88% היא ה-Relative Risk Reduction, או ה-Vaxine Effectiveness, שהודגמה במחקר שלנו. אז לא מקפלים פה הנחה כספית, אלא הנחה על כמות הנדבקים, אם היו אמורים להידבק בהקשר מסוים 100 איש, אם הוואקסין אפקטיבנס היא 88%, נקבל הנחה ויהיו רק 12 נדבקים במקום 100, הנחה של 88% על מספר הנדבקים. אז אם נתחיל מהוואקסין אפקטיבנס, שהוא 88%, אם בהקשר מסוים היו אמורים להיות 100 נדבקים, כשהם מחוסנים בחיסון של פייזר ביונטק, יהיו רק 12 נדבקים, זה בנגיף הדלתא, לעומת רק 6 נדבקים אם היה מדובר במגפה של נגיפה אלפא. זאת אומרת, הוואקסין אפקטיבנס יורד מ-94% עבור אלפא ל-88% עבור דלתא. כאן חשוב להתעכב על זה שאפשר להציג מספרים בכל מיני דרכים, להציג את אותן עובדות בדיוק. בדרכים שונות, ששתיהן נכונות, אבל ההשפעה הפסיכולוגית שלהן היא שונה. למשל, אם הייתי אומר לכם שהסיכוי לכישלון החיסון הוא 6% עבור נגיף Alpha ו-12% עבור נגיף Delta, שזה כישלון חיסון גבוה פי 2, יכול להיות שהייתם נלחצים יותר מנגיף הDelta מאשר אם הייתי אומר לכם שה-Effectiveness הוא 88% במקום 94%. אבל כשמדברים על Vaccine Effectiveness, או Relative Risk Reduction באופן כללי במחקרים רפואיים, מדובר פה רק על האנשים שהיו אמורים לחלות. איך אנחנו יודעים מי היה אמור לחלות? לפי קבוצת השוואה, במקרה הזה אלו שלא חוסנו. אבל מה שיותר מעניין אותי, הוא הסיכוי עבור בן אדם אחד שקיבל חיסון, או הסיכון עבור אוכלוסייה מסוימת שחוסנה. כי כשאני עושה החלטה למשל לגבי מטופל, הוא עצמו חשוב לי, ולא חשובה לי האוכלוסייה התיאורטית של האנשים שהיו אמורים לחלוט, אלא הוא עצמו כרגע במרכז העניין שלי. טוב, אז כאן אנחנו חייבים להיכנס לספקולציות, והמצאתי חידוש לשון, שהוא ספקולציות. זו ספקולציה שאני בעצמי, כשאני עושה אותה, אני בספקות רבים אם היא באמת נכונה. נראה לי שמשתמשים פחות מדי בביטוי הזה בכל תקופת הקורונה, בכל מקרה, הספקולציה שאני עושה היא בכל זאת מבוססת על איזה שהם נתונים, והספקולציה היא מה היה קורה לאלף אנשים כמו המטופל שלי או כמוני אם לא היה חיסון והייתה התפרצות מחודשת של הנגיף. אז הספקולציה הזאת מתבססת על נתוני תחלואה מצטברת בישראל, שהם פחות או יותר סביב ה-10% בהרבה מהיישובים בארץ. אז אם הסבירות, אם לא להידבק בקורונה היא בערך 10%, אז אם אני לוקח 1,000 איש כמו המטופל שלי, בהיעדר חיסון, בתקופת זמן מסוימת, נאמר שנה או שנה וחצי, 100 איש בערך מתוכם יידבקו בקורונה ויהיו מאומתים. 10% הערות מצטברת, מתוך 1,000 איש, אלו 100 מתוך האלף שיהיו מאומתים. ושוב, האלף איש האלה הם אלף האיש שמייצגים את המטופל שלי. מה קורה עם חיסון? כמו שיש מולנו, שהאפקטיבנס המשוער שלו הוא 88%. אז במקום 100 איש, יהיו לי 12 איש שידבקו בקורונה. שוב, מתוך אותם אלף איש שמייצגים את המטופל שלי. אם לא היה חיסון, ואף אחד מהם לא היה מקבל חיסון, 100 היו נדבקים, אבל... נאמר שכולם קיבלו חיסון, כמו המטופל שלי שקיבל חיסון מלא של שתי מנות, אם כולם קיבלו חיסון, במקום 100 נדבקים מאומתים במשך השנה או שנה וחצי הקרובה, יהיו לי רק 12 נדבקים מאומתים, שוב, מתוך 1000 איש דומים למטופל שלי. אז שוב יש לנו מספר שאפשר להציג אותו בכל מיני דרכים. למשל, 12 מתוך 1000 זה 1 ל-83 אנשים. אז אני יכול להגיד למטופל שלי, הסבירות שתידבק בקורונה, למרות שקיבלת חיסון מלא, היא 12 מ-1000, או היא 1.2, או היא אחד מכל 83 אנשים. זה אגב לעומת היעילות, האפקטיבנס של החיסון, כנגד גרסת האלפא, הזן הבריטי, שהייתה יותר טובה, ושמה הסיכוי להידבק בקורונה למרות חיסון הוא לא 1 ל-83 איש, אלא 1 ל-167 איש. זה לפי יעילות חיסון נגד אלפא של 94% מאותו מאמר שאנחנו מדברים עליו, המאמר הטרי. הספקולציה הכי גדולה שעשיתי פה, הספקולציה הכי גדולה שעשיתי פה, היא הסיכוי להידבק. כאן לקחתי מספר שהוא 10%, אבל נאמר, שללא חיסון הייתה אמורה להתפרץ מגפה שהייתה מדביקה 50% מהאוכלוסייה. ואז המספרים היו שונים. מתוך המחוסנים, לו לא היה מדובר בנגיף אלפא, אחד מכל 33 איש היה נדבק ומאומת, ועבור נגיף דלתא, אחד ל-16 איש. זאת אומרת, בספקולציה דרמטית וקטסטרופלית של מגפה שהייתה אמורה להדביק 50% מהאוכלוסייה, או שהסבירות של המטופל שלי להידבק ללא חיסון הייתה 50%, עם חיסון, כשמדובר בנגיף הדלתא, הסיכוי שלו להידבק הוא 1 ל-16. האם זה משמעותי? מאוד תלוי, האם אתה בריא, חולה, צעיר, מבוגר? לדעתי, וזו האזהרה החמישית והחשובה ביותר שלי לגבי הפרק הזה, יש פה אחריות חברתית עצומה. אני חושב שכולנו אחראים לאנשים שקיבלו כימותרפיה והחיסון אצלם לא עבד בכלל. אני חושב שכולנו אחראים לאנשים מבוגרים שלו הם ידבקו הם בסיכון מאוד גדול לסיבוכים קשים ביותר ולמוות לבד. ככה שלמרות שתכננתי לא להביע את הדעה שלי, בפרק הזה אני אומר אותה כאן בצורה מפורשת. עכשיו בואו נשתמש באותן ספקולציות ונדבר על רמת אוכלוסייה. בואו ניקח אוכלוסייה של 30,000 איש. לצורך העניין, זאת האוכלוסייה שחיה בסכנין פחות או יותר, או באור יהודה, או בצפת, או במעצה האזורית מסגב, או בתמרה, או בדימונה. בכל המקומות האלה יש פחות או יותר 30,000 איש, או קצת יותר, ולפי נתונים שיש כרגע, בערך 60% מהאוכלוסייה התחסנו. זאת אומרת, 20,000 איש בכל אחת מהערים האלה כבר התחסנו בחיסון מלא. אפשר גם לדבר למשל על כמות הרופאים הפעילים. אז אם נאמר, יש לי בעיר כמו סח'נין 30 אלף איש או קצת יותר, ומתוכם 20 אלף התחסנו, מה המשמעות? בואו נלך על הספקולציה הפחות דרמטית, שבמגפה רק 10 אחוז הולכים להידבק, לו לא היו מחוסנים, אז לגבי אלו שהתחסנו, אותם 20 אלף, לו לא היו מחוסנים, 2,000 היו נדבקים ומאומתים, ועם החיסון, אם היה מדובר בזן האלפא, 120 אנשים היו מאומתים, ובזן הדלתא, 240 אנשים היו מאומתים. אתם רואים שברמת אוכלוסייה, יש משמעות גדולה מאוד לאחוז הכישלונות בחיסון, שהיה 6% עבור זן האלפא ו-12% עבור זן הדלתא. כי בעצם ברמת אוכלוסייה זה מכפיל את מספר המאומתים פי שתיים, עם כל ההשלכות הבריאותיות, הכלכליות והחברתיות שיש לדבר הזה. ואם נלך על כל מדינת ישראל, שיש בה כרגע חמישה מיליון מחוסנים, אז אם מגפה ללא חיסון הייתה אמורה להדביק עשרה אחוז מהאוכלוסייה, אם חיסון מלא, לו לא היה מדובר בנגיף אלפא, יידבקו מאותם מחוסנים שלושים אלף איש, וכשמדובר בנגיף דלתא, 60 אלף איש. ואם נלך על התרחיש הקטסטרופלי, שללא חיסון היו נדבקים 50% מהאוכלוסייה, מדובר ב-300 אלף איש שידבקו בנגיף דלתא למרות חיסון, לעומת 150 אלף איש שהיו נדבקים בנגיף אלפא למרות חיסון. אתם מבינים עכשיו אולי את השיקולים של משרד הבריאות כשהוא נבהל מנגיף הדלתא? גם אני במקומם, אני חושב שהייתי נבהל ו... הולך לחומרה. אז נסכם. דיברנו היום איך להשתמש ב-Vaxine Effectiveness או ב-Relative Risk Reduction ולהשליך אותו על הסבירות לתחלואה, כדי לקבל בעצם את ה-Absalut Risk Reduction שדיברנו עליו בפרק פרדוקס הצנחן. וראינו שיש המון דרכים להציג את אותם נתונים. למשל, יעילות של 88% או... בערך תשעה מהעשרה אצלם החיסון עובד, או כישלון חיסון בשנים עשר אחוז, או בערך באחד מהעשרה החיסון כושל. כל אלה מדברים על בדיוק אותם נתונים. וכשמדברים על ההבדל בין היעילות של החיסון לעומת היעילות של החיסון נגד זן האלפא, שוב, אפשר להגיד 88 אחוז יעילות אל מול 94 אחוז יעילות, או אפשר להגיד כישלון טיפול ב-12% לעומת כישלון טיפול ב-6%. ואז אפשר להגיד שכישלונות החיסון גבוהים פי שניים מול נגיף הדלתא לעומת נגיף האלפא. בקיצור, המון תלוי בדרך שבה מוצגים הנתונים. הדעה שלי היא שכשמציגים נתונים, צריך להציג אותם בכל הדרכים, וככה אולי יש פחות סיכוי להחלטות שהן לא רציונליות. ואולי לקראת סיום נחזור אל כל אזהרות המסע. קודם כל, מדובר בחיים ומוות, וצריך לקחת מאוד בזהירות נתונים, כולל את הפרק הזה בפודקאסט, והדעה שלי היא להתייחס בחומרה, כי אנחנו מדברים פה בחיים של אנשים. ואזהרות נוספות הן שאני לא אפידמיולוג, וייתכן שיש דברים שלא לקחתי בחשבון בכל החישובים האלו. למשל, כשעשיתי חישוב של כמות מאומתים באוכלוסייה של עיר או של מדינה, לא דיברתי, ובכוונה, כדי לא לסבך, על אלו שכבר חלו וקיבלו חיסון טבעי בעצם. אמרתי גם שהמספרים שהגעתי אליהם בסופו של דבר, מבוססים על ספקולציה של כמה היו נדבקים לו לא היה חיסון. והחשוב ביותר, ואתם מוזמנים לפרק הקודם, על זן הדלתא וקינים עם פנסי ראש, החשוב ביותר הוא ששיטת המחקר פה היא נתונה להטיות, ולא בטוח שהמספרים האלו הם בכלל נכונים ומייצגים את האמת. זהו, עד כאן. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הפרק כדי לראות את החישובים כתובים שחור על גבי מסך. ואם נהנתם או החכמתם טיפה, אני אשמח אם תפיצו, תדרגו, תעשו לייק. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. תודה.